0: Cantes. Estamos aqui em mais um Pausa de Cocheia, hoje aqui com ele, que nasceu na tradição musical do Morro da Serrinha, berço do famoso Jongo da Serrinha, ele que tem aí na bagagem muita história para contar aí com Maria Bethânia, Martinho da Vila, Alcione, Dona Ivone Lara, Hamilton de Holanda e por aí vai, da Serrinha para o mundo. Bem-vindo,
1: Tiagão, Tiago da Serrinha. Ô, oh, meu irmão, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Pausa de colcheia. Vambora, vamos bater esse papo aí.
0: Vambora, vambora. Jagão queria começar perguntando como é que você tá? Como é que tá a vida? Como é que tá a correria aí?
1: Bem, aqui, as questões de, de trabalho deu uma, deu uma melhorada boa, assim, porque a gente que veio de uma pandemia, né? E ficou completamente parado, assim. Deu uma. Eu comecei o ano de 22 com uma grande surpresa. Que foi essa turnê do Caetano Veloso. Né? Que montar participar dessa turnê. E estamos aí na estrada fazendo essa... esses shows. E no meio, da... no meio dessa história apareceu também a oportunidade de levar um som com o seu Jorge. E aí, tipo, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Assim, a gente saiu do.. do... Foi quase um, um carro. Um carro elétrico do do, Nikola, do do Tesla, lá do Elon Musk, né? Que foi de 0 a 100, assim, rapidinho. De uma vez. De uma né? vez, né? Tava completamente parado e, de repente, completamente ocupado. E isso foi maneiro, um monte de coisa ao mesmo tempo. E como é que você tá conciliando
0: aí? Porque pegar uma agenda com o seu Jorge e uma agenda com o Caetano, eu imagino que
1: não é mole, não. Então, o. Só tá sendo possível por causa do, do esquema atual do seu Jorge lá. Ele, o Caetano exige uma exclusividade, até porque nós fizemos 30 ensaios, né? para fazer essa parada. Então, tá tudo muito na nossa mão. Eu faço coisas eletrônicas ali, tocadas na hora. Então, são, tem muitas obrigações ali que não dá para colocar um sub. E eles também nem, nem aprovam isso, né? Eu falo eles, é Caetano e Paula. Né? E no... Não
0: existe essa possibilidade
1: de ter outro percussionista. Não. Né? Tanto que a ideia inicial era eu fazer é, sub do pretinho. Só que porque o Pretinho tá com a, Marisa, com a Marisa Monte nessa turnê nova. E aí quando foi bater a agenda, que o pretinho falou, cara, tu vai fazer 80% do, do, da agenda, porque quase tudo aqui tá batendo com a agenda da, da Marisa. E aí é, a Paula falou, oh, então foi o seguinte, deixa o Thiaguinho fixo e você faz quando, quando puder. E aí, quando o pretinho tá, tem três percussões. Quando ele não tá, somos eu e, e Cainã A formação é sempre ah, legal.
0: essa. Aí ele vem para adicionar, né? Isso. Não, não tem um revezamento.
1: Não. E aí ficou maneiraço, porque acabamos criando uma relação ali com, a, com essa banda, com o próprio Caetano, né? E, a, e aí o esquema do Seu Jorge, quando, quando eu comecei a fazer, era porque ele agora... A, agora o Seu Jorge tá com a empresa Opus, né? Uma empresa lá de Porto Alegre. E essa empresa, ela recebe... É, ela é financiada por fundo de investimentos, né? E aí eles... eles Adianta um cachê para o artista, né? E o artista tem que pagar esses, esses shows em. pagar essa grana em fazendo aí uma quantidade de shows. E aí, como o Jorge já, já recebeu essa parada, a gente agora está tendo que entregar esses shows. Então, quando eu entrei, eu entrei já nessa fase de vamos entregar. Então, como ele já tem um show pronto, eu só aprendi o show. E aí, quando eu não posso, vai um sub lá, lá eles aceitam o um sub. E aí está sendo dessa forma. Quando, aí, mas só que o único, o único trabalho que eles aceitam né, eu sair fora é, é o trabalho do Caetano. Porque o Caetano já, eu já estava fazendo antes. E aí,
0: e aí você chegou ali e já, já expressou essa condição ali, né? Já estou com o Caetano e tudo mais. Na é verdade,
1: eu nem, eu nem precisei falar muito, porque o Rodrigo Tavares foi quem me levou para fazer com o seu Jorge, que é o tecladista do que está com o Caetano também, nesse projeto. E ele toca com o Seu Jorge há mais de 15 anos. E, e o Seu Jorge, como o Pretinho Sarrinha não tá fazendo mais a, a, o trabalho lá com o conjuntão pesadão, né? E aí o, o Tavares me deu um toque. Falou, pô, não quer fazer esse cavaquinho não, cara? Lá do, lá do Jorge? Eu falei, pô, seria um prazer. E aí, falou, vamos lá. Aí teve um ensaio. E aí o ensaio já era para dar essa organizada, para ir para estrada e entregar esses shows aí que, que o Jorge tá entregando. Com, tanto com o trabalho dele, né? Solo do do conjuntão, quanto com o trabalho dele com Alexandre Pires. E tem outra uma outra formação dele com Daniel Jobim também, tem mais gente que é tocando, cantando Tom Jobim, né? E ele tá, ele juntou esses trabalhos todos, tá entregando é, tá entregando esses projetos todos. Então, eu já entrei para pegar essa esse essa nave decolando assim.
0: Caramba, já já pegou ela a mil ali, né? É, já eu... foi a mil. Exatamente. E aí você disse que que no seu Jorge você tá tocando cavaco. É. Né?
1: Cavaquinho e percussão também.
0: No Caetano também? Não, só Os dois? só a percussão. E era uma coisa que eu ia te perguntar, é, sobre essa relação, né, do do cavaco com a percussão, né? Porque é uma coisa muito natural. Essa ideia de você, ah, tô estudando cavaco, então por que não estudar uma percussão e vice-versa, né? Então eu queria te perguntar, Tiago, como é que você vê essa relação dos dois instrumentos assim?
1: É, quando quando eu comecei a estudar cavaquinho com oito anos de idade, o meu professor falou o seguinte, se você, o meu cavaquinho foi o meu primeiro instrumento, primeiro instrumento da vida, foi o cavaquinho o meu próprio professor de cavaquinho falou, se você quiser ter uma boa paletada você tem que tocar percussão também e aí ele, ele me ensinou a tocar pandeiro, então assim, o meu professor de cavaquinho me ensinou a tocar pandeiro então aí a culpa é dele então, <risos> a, a, a questão e aí de, como eu tava ali também eu tive a sorte né, de nascer ali no no Morro da Serrinha. E naquele momento ali da minha infância, estava acontecendo um monte de coisa. Tava, tinha projeto social ensinando cavaquinho, violão, flauta doce, canto. Tinha um outro projeto, duas ruas depois, que ensinava chapelaria, a, ensinava a galera a enfeitar a roupa de, de escola de samba, né? É, técnicas em arame também. Eu acabei aprendendo também a mexer com arame. Trabalhei um tempo como Ferreiro em escola de samba e tal, para poder Olha só. segurar a onda. E, e no, meio, no meio disso tudo também tinha o Jongo, tinha o Darcy tocando o Jongo no caminho da minha casa, tinha a Escola Mirim Império do Futuro, tava ali também, que era a Escola, a escola Mirim do, do Império Serrano. Tava tudo isso acontecendo, tudo ao mesmo tempo ali, então... O
0: difícil seria se você não virasse
1: músico, né, no final das contas? É, no fim das contas nem meio por aí, assim porque eu acabei me envolvendo tanto, comecei a tocar cavaquinho, eu já comecei a tocar caixa na, na Império do Futuro, e aí tocar tambor no jogo. aprendi a tocar os tamboros, aprendi a dançar, e a coisa foi, foi, foi para esse caminho, assim. quando, eu, quando eu vi, eu tava, já estava tocando. Assim. E
0: você domina
1: outros instrumentos também, violão, bandolim também, né? É, isso foi depois que consolidou, quando, quando chegou ali, quando eu tava com 15, 14 para 15 anos, uma... Uma cantora me procurou, me viu, que ela, ela fazia parte do grupo Cultural Jogo da Serrinha e queria montar um trabalho tocando, tocando músicas regionais do Brasil. E ela, e ela perguntou: pô, você não fica afim de aprender coco, maracatu, ciranda, outras coisas do Brasil? Eu fico afim, mano. Como é que é? Aí ela, ela falou: oh, eu não tenho tempo. Você, você vai lá, aprende e me ensina. Eu falei: pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar a aula. Ela falou: não, passa na minha casa, pega o dinheiro, vai lá, aprende e me ensina que eu preciso aprender essas coisas para o trabalho que eu quero fazer. Na verdade, ela estava me preparando para esse trabalho, que é a Luciane Menezes, essa é uma cantora, ela nem está mais no, na cena da música, ela parou. Mas ela, a gente montou esse trabalho, na época foi super maneiro, e eu pude estudar com grandes mestres aí, do, do coco, do maracatu, do tambor de crioula, da congada, pude visitar alguns lugares, através desse trabalho que eu fiz com ela. E, e até então, até esse momento que ela me, que ela me chama, eu... Eu estava mais afim de ser cavaquinista. Eu queria ser o Mauro Diniz, eu queria ser o Alceu Maia, o Lincoln, né? Lincoln de Lima, os caras que eram minhas referências, assim. E aí, quando ela me chama para esse lugar, eu começo a tocar percussão pra caramba, pesquisar as castas, as coisas. Sempre, eu estava sempre focado em ser cavaquinista, mas aí, mas aí eu tocava uma casta, tocava uma faia ali, sacudia um chequerendo num lugar e tal. Daqui a pouco eu estava tocando no trabalho dela, e a gente tocou quatro anos inauguramos uma casa aqui no Rio, o Rio Cenário, ficamos tocando quatro anos nessa casa, tocando isso, tocando Coco, Maracatu, Ciranda, Jongo, meu Boi, é, Coco, shot, é, Baião, a gente tocando repertórios assim, e a Vera, com, com três percussionistas tocando a Vera, muito, muito fiel ao som que era, junto com sanfona, saxofone, com violão e tal, então isso foi, foi um aprendizado pra mim muito grande. E aí não teve jeito, depois desse trabalho eu fui pra Martinalha, e na Mastinale eu fui como percussionista, porque a galera já não me via mais como cavaquinista. E aí cheguei lá, o Brito, o Brito que era meu parceiro de banda, falou, ó, oh, Tinal, ele toca cavaco. Aí...
0: Mas não dava um frio na barriga, não? Porque a sua zona de conforto ali, pelo que eu entendi,
1: a princípio era o cavaco. E aí em algum momento também passou a ser a percussão. Não, não porque eu nunca parei de estudar cavaquinho. Eu, eu, e nem harmonia, nem... Eu estudei... Todo esse tempo que eu tava estudando ali percussão, eu tava pesquisando essas coisas, eu também estudei um tempo com o Jaime Vignoli, estudei harmonia funcional com ele, estudei um pouco de arranjo com o Leandro Braga. Eu ia dando, eu ia me virando ali também para estar tá inserido nesse lugar, porque depois depois de um, um certo tempo eu falei, cara, é maneiro eu ser músico aqui, tocar cavaquinho, tocar a percussão, mas eu queria ser produtor musical, então eu queria ser arranjador. Né, era o que eu tinha vontade de ser assim. E aí eu falei, vou estudar um pouco de arranjo, vou estudar harmonia, vou dar um jeito, já que eu não tive a oportunidade de fazer faculdade naquele momento ali, tinha, tinha uma questão pessoal também, tinha é, precisava sustentar a família, né? eu era o responsável financeiro da minha família nesse momento, então eu não tinha muita oportunidade de estudar assim, faculdade, parar, assim, dar, esse, dar esse, essa atenção, então eu ia financiando mesmo os estudos ali do jeito que dava para tocar, então quando eu, quando eu saía do, do cavaquinho para percussão e, e vice-versa Para mim era tranquilo é, a, Ali quando eu cheguei na Martinara eu estava tranquilo O bandolim foi Já foi no momento ali Quando eu estava Na época que eu, que eu fui cavaqueirista ali no começo Eu participei de uma orquestra Orquestra jovem de cordas dedilhadas do Conservatório Brasileiro de Música Caramba Era o nome da, da, da orquestra Do projeto social E todo mundo ganhou o cavaquinho Primeiro cavaquinho eu ganhei do projeto não, Foi nem comprado, foi, foi dado Foi doado pelo projeto e aí, nesse momento ali, é, quando a orquestra acabou, a gente falou, cara, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer? É, éramos, nove, éramos nove cavaquinistas, nove violonistas, mais um cara que tocava bandolim, violão tenor, um montão de coisa. Eu, só, eu, só, eu era muito focado no cavaco. Quando acabou ali a, a orquestra, nesse período ali, mais ou menos, os 14, 14 até os 16 ali, eu estudei dos 8 aos 14. Ali nos 14 foi acabando a, a, a orquestra. Quando acabou a orquestra, eu, eu meio que desanimei um pouco da música, assim. Falei, ah, não vou. Não quero mais tocar, não. Assim, aí, aí fui, fui trabalhar de ferreiro na escola de samba, fiquei trabalhando um tempão. Mas levava aqui <risos> aí, aí, o cavaquinho para oficina. Aí o cara da escola.
0: Não quero mexer com música, mas é. vou trabalhar numa escola de samba.
1: Fui, tra fui trabalhar na escola de samba trabalhar de ferreiro, né? Aí levava o cavaquinho e ficava no intervalo tocando. Aí o, o presidente da escola, o Reinaldo, da União de Jacarepaguá, aí ele falou: Cara, quer tocar na escola não? Vim com a gente? Quer vir de mascote da escola? Eu falei: É, ah, vambora. Eu era moleque, tava, tava ali com 14, 15 anos, ali nesse período onde a Luciana estava também me, me conhecendo ali, me chamando para estudar. E aí aconteceu bem tudo junto também ali. Aí tava desfilando na escola de samba, a palhetada melhorando, cada vez mais por conta da escola de samba. E também
0: que é esse negócio que você falou, né? Pra melhorar a paletada, você tem que estar em contato com a percussão ali, né? Exato.
1: E aí nessa escola de samba tinha um cara, seu Cardoso do cavaco, que ele tocava um cavaquinho com afinação de bandolim. E eu não tinha pescado ainda essa, essa parada. E aí ele ele falou, eu perguntei para o cara falar, pô, só maior, Algu alguém foi cantar um samba assim? Falou, só maior. Aí ele eu feri o só maior aqui e ele feriu diferente. Aí eu falei, ué, por que o teu som é maior diferente do meu? Aí ele falou, não, cara, porque eu tô com afinação de bandolim. Eu falei, bandolim? Aí ele falou, você nunca ouviu falar em Jacó do Bandulim? falei, não. Aí ele, tô, então procura. E Aí, na... aí eu fui lá, achei um CDzinho num, num, num sebo que tinha perto lá, no centro da cidade, fui ao centro da cidade, na rua Pedro Lessa, aqui no Rio. Aí eu comprei esse, esse disco do, do Jacó e me apaixonei pelo bandolim. E aí eu mandei fazer um bandulim pra mim, e comecei, ta... além de tocar cavaquinho, comecei a tocar bandolim também. Mas sempre estudando sozinho. Aí o cavaquinho foi o único que eu estudei com o professor. O bandolim o violão, eu fui foi no processo. Foi, eu senti falta. No, o, o violão foi porque eu senti falta dos baixos. Eu, eu tocava cavaquinho, eu sabia mais ou menos as omissões que eu tinha que fazer quando, quando fazia harmonia, mas quando eu queria compor, eu falava: pô, esse acorde tá maneiro, mas tá faltando alguma coisa. Aí era o baixo do acorde. E é,
0: e é legal que uma coisa vai levando a outra, né? Você estuda um instrumento. E aí você olha assim, poxa, mas esse aqui vai me complementar, né? Então, beleza, você deu essa volta toda, né? E eu queria te perguntar, Thiago, é, como é que quando você retorna pra tocar percussão, né? Claro, né? Você nunca largou a percussão, mas beleza, você vai se aprimorando no violão. Como é que isso se reflete na percussão, né? Vai se aprimorando no bandolim. Como é que isso se reflete na percussão também?
1: É, o cavaquinho, ele tem, pra mim, assim, quando eu penso no cavaco, eu penso na que ele faz a união entre a harmonia e o ritmo, né, no, no samba. Essa é uma função muito forte do, do cavaquinho, porque ele entrega a harmonia da música, ele entrega uma base, mas também ele está entregando o ritmo, que né, com um paletada, o banjo mais ainda, né. Então acaba que você tem tem que ter os dois um pouco bem dominados assim. Né? E no o bandolim, o violão, o bandolim veio para uma coisa do solo. Que eu gostava de, da, do lance do solista e tal. Sempre gostei. E peguei o bandolinho por isso. que eu vi o Jacó e falei... Ah, Solai é um negócio tão maneiro e tal. E aí fiz o bandolinho. O lance, do, o lance do violão, ele me trouxe mais harmonia. Ele me trouxe uma percepção maior de harmonia. Porque o que eu tinha estudado antes, só tocando cavaquinho, eu pude visualizar quando, quando eu comecei a tocar violão. Quando eu dava o baixo do acorde. E aí a ponta do acorde me fala... Ah, é verdade. Aquele aquela aqueles quatro quadrinhos que dá fazendo cavaquinho se eu botar o baixo em outro lugar ele muda de nome né? ele muda de nome muda de função eu fui meio que descobrindo meio que na me descobrindo ali na, na matemática da, da, da harmonia mas o que o que reflete assim um no outro é principalmente da, da harmonia para percussão a percep, a minha percepção na percussão ela ficou muito mais Ampla porque quando quando eu entro num, num processo criativo para ensaiar, por exemplo, com o Caetano, é, eu, eu não presto atenção só no que a parte rítmica vai fazer. Eu fico de olho no que, que a harmonia tá fazendo também. O, qual é o ritmo que eles estão entregando ali também. para eu complementar, porque às vezes a gente enche muito ali na, na percussão e quem tá na harmonia também enche ali, sei lá, no piano ou no baixo, uma levada mais cheia. E, na verdade, alguém tem que tirar a mão em e algum Algumas vezes sim, no processo criativo Às vezes você quer entregar uma música E se todo mundo tocar muito Resolver tocar pra caramba A gente acaba tendo uma certa Fica excessivo a questão da... é, Acaba não entregando legal a música né? que né? o a melodia e aquela letra Tem que aparecer e, Então essa percepção ficou... Minha percepção ficou muito mais aguçada pra isso Às vezes eu entro com uma coisa muito pequena E às vezes eu vejo que a galera olha assim E fala, pô, esse cara tá com preguiça Vai tocar não? É, mas, mas é uma coisa de. Eu tô, eu tô vendo que tem, tá muita, tem muita coisa acontecendo na parte harmônica. É,
0: é até um respeito pelos outros instrumentos ali, né? Pelo contexto que tá sendo formado ali, né?
1: Exato. A gente pode. Dependendo do, do timbre, do volume e quantidade de notas que a gente colocar no, numa levada de uma música, a gente pode, pode acabar engolindo uma frase linda que tá acontecendo num piano, numa guitarra, num violão, então eu fico de olho nisso, assim, quando eu vejo que tá acontecendo uma parada legal, eu acho um jeito de tirar a mão pra, pra aquela parada aparecer, assim. então a, a gente acaba vira, vira um trabalho meio de, de arranjador na hora, assim, você vai arranjando uhum. a percussão ali, é, isso
0: foi o que a harmonia me trouxe. E eu acho legal, porque eu tive a, a oportunidade de estar de, de tá ali coordenando o, os cursos de verão da Escola de Música de Brasília ali, né, foi lá que a gente a gente se conheceu, né? De forma virtual, mas foi ali, né, com você ministrando o curso e, e eu achei legal porque lá você deu atenção para como que quando você tem um domínio de uma levada de um instrumento, você pode aplicar em outro, por exemplo, né? E na percussão isso acontece muito. Então, eu queria te perguntar também como é que isso se reflete no seu trabalho. Assim, se você procura aplicar as coisas muito de uma forma mais raiz entre aspas assim digamos
1: ou então se você já vai experimentando mais é, hoje em dia é, eu experimento mais hoje em dia mas porque esse ano esse ano eu faço 20 anos de, de carreira acompanhando acompanhando artistas aí então já experimentei de, de tudo assim tanto tanto na parte tanto acompanhando cantores e cantoras quanto na música instrumental também então eu experimentei bastante coisa eu, é, já fui mais raiz, já na época da Martinália, por exemplo, eu era mais tradiça. Que é ali entre entre 2006, né, é, entre 2006 e 2009. Não, entre 2006 e 2011. Foi isso. Que aí em 2012 eu comecei a tocar com a Milton Nesse período que eu tava com a Martinália, eu tava muito raiz assim. Então, que, que aquilo que eu tinha estudado com, com a Luci, no momento da Luciana, que foi o meu trabalho anterior, Ainda estava muito, muito fresco, muito novo para mim. Eu ainda estava, é, como, é como é que eu posso dizer, solidificando ainda, interiorizando aquele banco de levadas que eu tinha pesquisado. E aí, qualquer, qualquer oportunidadezinha que eu tinha, eu pegava e aplicava uma levada exatamente do, do jeito que era, no um tambor de crioula, botava uma ideia meio de meio boi. E é... isso que é versatilidade, né? Pra é.
0: você botar várias ferramentas na sua caixinha. É, exatamente. Ali, né? E vai usando conforme consegue, né?
1: E depois que foi passando, cada trabalho eu fui... Eu fui... Eu ia aplicando de uma forma mais singela. Eu fui, eu fui ganhando também mais, mais inteligência. A partir do momento que eu fui... É, foi, foram passando os trabalhos, as novas experiências de, de trabalho, o tamanho do, do, da minha responsabilidade nessas gravações, assim... Eu, eu fui usando mais sensibilidade, respeitando o, o gênero musical que estava sendo utilizado ali, mas sempre com uma... Se, se eu tiver qualquer possibilidade de colocar alguma levadinha, alguma, alguma nuance... Antes, a, a diferença maior é que antigamente eu explicava. Como eu tava novo, eu falava, pô, acabei de botar um negócio aqui, que eu ansioso, né? Mas hoje em dia eu coloco e, e, e deixo lá. Às vezes, quando alguém fala, alguém pergunta, pô, maneira essa levada. Aí eu falo, ah, isso eu peguei do, sei lá, peguei do, do coco de arco verde, peguei do... Eu, eu sinto que isso é
0: comum nos percussionistas que estão chegando, né? Que ainda estão construindo suas experiências, assim, essa questão, é até um pouco de afirmação, assim, né? De tipo, olha como eu também, todo, eu também domino algo, assim, né? Infelizmente, a gente encara muito uma certa forma de preconceito mesmo né por ser percussionista né
1: e às vezes é uma forma de afirmação também isso né sim e é engraçado porque para mim foi, foi muito doido essa, essa 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 caminhada toda ali naquele momento de pesquisa assim porque até eu até me vestir diferente eu me vestia se assim, vestia <risos> é, como como nordestino assim sandália de, de couro, é, calça, calça de linho largona, era a parada mais nordestina, assim, o um jeito mais nordestino de se vestir. E depois, quando eu fui entrando para MPB, assim, que eu, que eu fui pro samba, quando cheguei na música instrumental, que aí também, por influência de, de alguns amigos que já, que já estão há muito tempo na música pop, eu fui vendo a galera, pô, a galera se veste mais, mais neutra e tal, então, assim... Não sei se é por isso que eu, que eu não fui para esse lugar ainda, não sei o quê. Achava que tinha a ver mais com. Achava que nem tinha a ver com, com música, era mais por, pelo estilo, assim. Então, aí eu fui meio que achando um outro caminho e depois eu vi que tinha nada a ver. É, 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 é bo, era bobeira da minha cabeça, era coisa da minha. da falta de maturidade mesmo. Então, às vezes a gente fica preocupado com coisas, assim, até nessa, nessa questão da gravação no estúdio. Para pessoa não vai fazer a menor diferença se a gente falar. Ah, isso aqui que eu apliquei foi uma levada de, do ilu, né, de ançando, não sei quê. Se você você chega num trabalho lá para gravar com o diretor do Chico Buarque, com sei lá, com qualquer cara desse assim, os caras tão nem aí. Se você vai se é um ilu, se o que que é, eles querem que fique bonito e, e, e seja maneiro, e, a entrega disso, seja elogiada depois, ganhe prêmio. Os caras querem isso. E
0: aí que tem que saber equilibrar um pouco, né? Essa questão da pesquisa a questão da, da estética né, e da funcionalidade também. né, Porque esses produtores eles pensam muito na
1: funcionalidade, funcionalidade, eu imagino. Exato. É por isso que eu falo sempre do, da construção do banco de levadas. Porque quando a gente domina uma quantidade grande de, de levadas, de células rítmicas, a gente tem um banco infinito para oferecer. Você chega lá, o produtor pede uma levada. Aí você faz. Ah, essa não ficou legal. Outra. Aí você tem outra para oferecer essa não foi legal outra você tem e tem e tem eu já passei por situações assim de eu estar com um instrumento na mão e fazer uma levada aí, a levada uma levada mais cheia fiz uma levada mais cheia tipo não uma, uma menos nota aí menos nota agora não. agora pode botar um pouco mais tirou muito aí até achar um caminho não entre entre a criatividade né e, e, e conhecimento ali porque no fim das contas a criatividade Nada mais é do que o nosso cérebro trabalhando tudo que a gente tem. Né? Porque a gente tem uma galera que acha que criatividade é um negócio que vem. como baixa... Uma iluminação é, iluminação, um negócio. Criatividade é, é o cérebro juntando todas as, as informações que você tem e utilizando de forma inteligente. E nessa hora que você tem um conhecimento de uma, um número grande de células gítmicas, células rítmicas vai fazer é, essa diferença. A criatividade vai aflorar, vai pegar um pedaço de uma com um pedaço de outra, vai juntar, vai inverter... O começo de uma levada com o final de outra e vai e aí vai sair a levada que, que vai ganhar o. Vai ganhar o prêmio. <risos> é isso. Tiago,
0: vou te perguntar aqui também, mudando um pouco de assunto. É... Bom, aqui a gente tá falando muito com percussionistas de Brasília, né? E eu queria te perguntar um pouco como é que é a sua relação com a cidade aqui, né? Pra gente fazer um pouco esse link também. Você já tocou com a Milton, tava aqui semana passada, né? Na gravação. Você tem alguma memória de, de destaque aí que você queira colocar pra gente ou, ou botar suas impressões aí sobre a cidade?
1: Ah, sempre gostei muito de Brasília. Sempre, quando chega, já é aquele céu lindão. Inclusive, essa última viagem que eu fiz que eu fiz agora para fazer o workshop foi, foi uma das mais lindas, né? Que eu, o céu tava um negócio assim inacreditável. E, e a galera, eu eu sinto que a galera de Brasília, principalmente os músicos, eu tenho só tenho contato mais com os músicos de Brasília, né? Não conheço a galera que faz outras coisas. Mas os músicos de Brasília, assim, eu sinto uma uma, uma vibe muito maneira, assim, muito acolhedora. Isso é uma coisa que eu que eu sinto muito em Brasília, assim, muito acolhedor um ambiente acolhedor, pessoas acolhedoras e pessoas que estão que estão têm oportunidade de estudar, sabe? Vejo muita é, isso é uma diferença muito grande porque não não que o percussionista carioca de outros lugares não estude, mas tem uma é, tem uma, uma já é uma uma tradição assim até uma é como se fosse na parte harmônica principalmente quando se fala de Brasília quando você tem um músico que fala pô é um cara esse cara toca violão é de Brasília, fica ah beleza então tá tranquilo Fica tranquilo, porque normalmente a galera que, que entrou pro mercado na, da música que vem de, de Brasília é uma galera que se dedicou, estudou, e eu acho que isso é uma característica forte de, 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 dos músicos de Brasília. Assim. Você vê a, a Larissa, né? É uma figura que é incrível, toca percussão e, e não para de, de estudar, de produzir, de, de, tá sempre se movimentando, né? O, tá, mil. O próprio, o próprio Hamilton, né? é um cara que não para tem, tem mil trabalhos diferentes assim uma época, uma época eu tocava com ele em três trabalhos diferentes, no Baile da Almeidinha no Bossa Negra e no Trio né? então a gente trabalhava, viajava, fazia turnê sem parar, uma hora eu estava com o um setup de percussão, outra hora com o outro e o um repertório completamente diferente e juntando a complexidade com a beleza das coisas que ele faz e eu acho que tem, uma, tem essa coisa assim em Brasília de, da galera gosta de estudar né, da vídeo o próprio civebra né? a existência do civebra já mostra um pouco da essência do que é essa galera que que tem uma busca forte pelo conhecimento que é a galera de Brasília pois é
0: e comenta um pouco aí também você estava aí para fazer um workshop né com, com a galera lá do, do Instituto Folha Seca aí como é que foi foi super legal inclusive um
1: abraço pro Marcão aí fortalecendo aí também Marcão Marcão gente boníssima Marcão participou do Civebra, olha, olha aí a conexão, né? Marcão participou do Civebra, aí por causa disso achou interessante que as coisas que foram ditas no Civebra também tivessem, né, fossem replicadas dentro do instituto, né, dele lá, o Folha Seca. E foi muito maneiro ele, ele, essa essa iniciativa. É, não fiz muitos workshops ainda falando do CCM, das minhas das minhas teorias e tal, mas é, achei que foi legal, a gente. A galera tava super atenta ali. Porque é engraçado, né? Você vai para uma oficina de percussão e a galera acha que vai chegar lá e vai sair tocando já, metendo a mão, fazendo um monte de coisa. E eu cheguei lá, falei pra burro. Depois eu falei: eu ainda tenho que, que aprender a dosar essa, essa, parte, essa parte teórica do negócio, mas acho que foi maneiro no final... Cara, mas o, 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 o pausa de
0: cocheia nasceu a partir daí, né? Eu, eu acho que eu tive uma sacada de olhar assim, cara às vezes vale mais esse momento que a gente tá conversando do que sentar ali e fazer a levada, lógico, isso aí é a base do, do trabalho, do estudo, mas isso, esse momento é muito rico, né? Então, acho que acho que é bacana, assim, você compartilhar a sua experiência também, não?
1: Eu tenho feito uma... uma... Uma parada que é explicar a importância do, do, de chegar no banco de levadas antes de mostrar uma levada em si. Porque é muito, é muito simples a gente marcar um workshop, chegar num lugar, galera, vamos lá, todos em posições, um, dois, três, quatro, ataca, sai tocando. É comum, é simples, mas eu acho importante a gente dizer o porquê que a gente está estudando aquela levada, para que a gente está estudando aquela levada. E eu sempre, eu sempre trago a filosofia que eu tenho trago dentro da comunidade percussiva é uma é de para o um ambiente profissional as pessoas querem trabalhar com percussão brasileira querem ser profissionais acompanhar artistas ter seu próprio grupo produzir né, participar de processos criativos então essa a construção até chegar na levada né, é que eu, é que eu gosto de contextualizar antes de chegar na levada para que, que para que serve essa levada para por que que a gente está estudando uma levada né, como é que a gente vai usar isso depois então, eu acho que se eu, se eu que inverter... é muito
0: importante, né? Às vezes você domina aquilo ali, mas não sabe aplicar, não sabe o significado que tem ali por trás, percussão tem muito isso. Né? Exato.
1: E acho que se eu inverter também, pode ser que fique maçante, né? No, no, quando você pa passa no, numa parte assim, a parte de pedagógica da coisa, né? Você vai chegar e. Aí, beleza, passa a levada, todo mundo já tá amarradão na levada, aí vem um cara com uma teoria, aí a galera começa a bocejar e não vai... <risos> Aí fica, então eu acho maneiro contextualizar antes assim, pra que pra que a gente tá estudando essas levadas Ah, bacana,
0: e cara, tem uma ideia, uma das suas teorias assim, que eu acho que ela é muito bacana assim Eu, eu gosto das suas teorias no geral, porque você põe em palavras coisas que a gente vai aplicando muitas vezes Mas que a gente não para pra racionalizar, né e tem e no meio dessas ideias assim eu gosto muito da ideia do máximo divisor orgânico <risos> né? que é um, que é uma parada sensacional assim eu acho que todo mundo tinha que ter contato com isso assim você pode falar um pouquinho mais sobre isso só para ficar registrado
1: claro o máximo divisor orgânico é uma é uma coisa mais é, interpretativa né porque quando a gente tem uma tá participando de um processo criativo eu sempre uso essa 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 frase essa de processos criativos porque uma gravação é um processo criativo um ensaio para uma com uma banda com um artista é, tudo isso é processo criativo um ensaio para tocar a percussão numa peça de teatro a tocar com o circo de Sole é um processo criativo né e aí muitas vezes a a música a música que está sendo tocada ela tem uma pulsação né, que, é, que é normalmente marcada pelo metrônomo, pelo. pelo. Ou pelo grave. Alguém tá, alguém tá, tá dando esse chão ali. E normalmente quando a gente vai, vai pensar em destrinchar, entender essa levada, entender as nuances da, dessa música, a gente coloca um. Pode, muitas vezes coloca, um, por exemplo, um shaker, por exemplo. Então. Né, numa música que tá. A gente sabe que o, o, o máximo divisor orgânico é é a semicolcheia esse é o máximo divisor aceitável para aquela música, né? Como é que ela vai ficar uhum. é, se eu fizer?
0: Que é engraçado que eu... o máximo divisor orgânico é o mínimo que você pode fazer.
1: Exato. É, é, é justamente para a gente não chegar numa parada que a pulsação é tacaraca, 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 tá e fazer tacaraca, 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 tá sacou então assim aí você tá dividindo demais né para uma e aqui talvez não fique orgânico né então esse divisor encontrar esse máximo divisor orgânico de cada música antes de começar a tocar é muito importante principalmente para instrumentos de condução quando você vai conduzir uma música aí a condução vai editar um monte de coisa, ela vai ajudar no andamento. Ela... Então, se ela tá... se eu estou fazendo experi... experiências ainda com a parte de condução, eu vou tirar a galera que está fazendo a marcação, quem está quem tá marcando a música, quem está quem tá dando o chão da música, eu posso... eu posso atrapalhar isso. Então, é uma dose ali interessante do... para entender o... o máximo divisor orgânico ou o máximo divisor aceitável.
0: E essa teoria, né, no meio de várias outras... Essas teorias todas você vai. Você para um momento para pensar ou são coisas que você vai reparando assim no seu trabalho? E aí você fala, peraí, deixa eu organizar isso para passar à frente?
1: É tudo observando mesmo, no dia a dia. Eu já. Algumas coisas eu. Quando vem uma ideia, assim, aí eu paro, aí escrevo, penso, abro um mapinha mental. Você deve saber que eu uhum. gosto do mapinha mental. Sim. <risos> aí abro um mapinha começa a, a haver possibilidades de nome, de porque às vezes chegar no nome é que é, que é o mais difícil, né? Explicar isso, né como é, eu, como é que eu explico isso? E uma... Isso também veio de uma de uns cursos que eu fiz de marketing digital, onde eu, eu também estudei para como montar um curso, como montar um curso online, como, né, como fazer uma escrita persuasiva para divulgar o curso e tal. Essas coisas eu fui estudando e, e... Vários, vários dos, dos professores falavam que seria, era importante dar nome às suas teorias. E aí uhum. eu já pensava dessa forma na hora de gravar, mas eu não tinha dado nome ainda. A, a, sempre, desde quando eu comecei a gravar, ali com 15, 16 anos, eu, eu sempre pensei dessa forma, mas nunca dei nome, nunca precisei ensinar isso. E aí quando, quando veio a pandemia e veio a ideia de gravar uma, um curso online para... Disponibilizar pra galera. Meio que eu tava pensando no curso online. A minha pesqu... Eu ia disponibilizar essa pesquisa como se fosse uma despedida minha da percussão. Assim, a minha ideia era essa. Ali na, Caramba, na pandemia. Eu falei, não, eu vou deixar isso registrado, essas paradas, e vou, vou cantar minhas músicas, porque eu também sou compositor. É, tô para gravar um trabalho, inclusive, meu. E também a, tava afim de fazer, deixar esse projeto ali registrado. para tipo, ó, galera, tudo que eu sei tá aí. Beleza, aí agora eu vou cantar minhas paradas e tal, não sei o que Precisa dar um workshop eu vou lá, faço uma palestra, alguma coisa e tal Mas não levar, levar a percussão acompanhando artistas por muito mais tempo né Porque eu sempre quis cantar minhas músicas, sempre quis levar um trabalho meu adiante mesmo Eu tenho mais de 100 músicas e algumas, algumas gravadas por aqui Um lugar ou outro, um artista ou outro, uma menina de São Paulo gravou uma música né? Mas
0: você mesmo já
1: parou pra gravar suas músicas, não? Eu tentei algumas vezes, mas aí ficou caro pra, pra, pra realizar, pra fazer de um jeito que... Porque também, quando a gente entra pro mercado, a gente, o critério da gente vai lá em cima, né? Então é. a gente fica com... não consegue fazer um negócio meia boca, né? Aí eu tentei uma vez, aí vi que ia ficar... não ia ficar do jeito que eu gostaria, aí parei. Aí tentei uma segunda vez, Pandemia. Eu tava, tava bem ali, começando a produzir meu disco, o André Vasconcelos, que ia produzir o, o disco. A gente tava ali já começando, falando de repertório e tal, aí aí acabou que pandemia, eu falei, cara, a grana que eu tinha aqui, eu vou deixar ela né segurando aqui, que eu não sei né, quando é que vai passar esse negócio. Mas parece, do jeito que você tá falando aí, parece que, que é uma ideia que, que já tá pulando da gaveta aí de novo. saindo da gaveta. Então, aí, depois desse processo todo lá com com o Caetano, a gente passou dois meses ensaiando no, no estúdio dele, e o um estúdio maravilhoso, na casa dele, no Rio, na casa do Rio, né, e aí, depois, ali, estreitando os laços ali, conversando e tal, na estrada, as coisas foram caminhando para um lugar que eu falei, que pô, será que será que eu não podia gravar meu EP lá nesse, nesse estúdio, não, do Caetano, não? <risos> pô, o estúdio fica lá, né, <risos> Só o Caetano usa. É, pouca gente usa, Pô, acho que a gente já, já conquistou uma confiança. Ele ele me apresenta no show sempre com uma uma um adjetivo novo, uma ideia nova, assim sempre tá, ah, tá legal. super legal. Assim até a galera da banda fica falando: Pô, você tem que gravar as apresentações dele, né? Que ele sempre faz uma apresentação. Ele falou a última o show de Brasília. Agora ele falou. É, exibindo sua meticulosa precisão. <risos> é muito fofo, né, cara? É uma figura. E aí a gente riu pra caramba e tal. E aí nessa parada, o Lucas, que é o produtor musical desse, desse show, junto com o Pretina Serrinha, que produziu o disco que a gente tá fazendo a turnê o disco Meu Coco, ele tem mais abertura lá, cresceu dentro da casa do Caetano, com, as, com os filhos do Caetano e tal. eu falei com ele, falei, Pô, será que eu desse um papo na Paula lá Dá, dá pra gravar esse disco lá, não? Aí ele falou, cara, eu acho acho que dá com certeza Sem sombra de dúvida Aí eu falei, pô, então Acho que eu vou começar esse movimento Porque, pô, querendo botar essas músicas na rua é, Tinha até um projeto que a gente fazia aqui Toda segunda-feira no Rio Que era o Samba da Gávea Onde a gente cantava músicas nossas assim, Cantava muita coisa né, Conhecida também Mas a maioria das coisas eram nossas assim Coisas que foram surgindo também ali As parcerias que surgiram ali também no, no processo, era toda segunda-feira e aí esse projeto a gente gravou um audiovisual e coincidentemente é, os meninos o Alfredo Delpenho, João Cavalcante Pedro Miranda e Moisés Marques tinham gravado também um audiovisual deles, onde eles gravaram a maioria das músicas que eles, que eles teoricamente gostariam de gravar no Samba da Gávea e aí, quando chegou a hora de gravar o audiovisual do Samba da Gávea sobraram as minhas músicas e a gente gravou, eles cantaram as minhas, assim, cantaram três três ou quatro músicas minhas nesse audiovisual. Então foi muito maneiro essa parada. E, e tem uma galera que gosta dessas músicas, já tinha um público que ia lá e sempre pedia, pô, canta aquela, aquela música de Ere, aquela música do no, do Vida de Moleque, não sei o quê. Então, muita coisa acontecendo pra esse lado de, de composição e a pandemia deu uma murchada nisso. E aí agora eu falei, cara, ah, teve um dia também que eu tava nos ensaios o, o, o Lucas Falou, cara, o Caetano tem que conhecer Tuas músicas E aí ele, um dia de bobeira assim O Caetano tava sentado à toa Aí ele pegou o violão e falou, é agora Aí, aí ele falou, vem Tiaguinho, vem Tiaguinho Aí cheguei, aí ele falou, Caetano Tiaguinho também é compositor Pô, tem umas músicas maneiras O Mosquito, que é, o compositor, que é cantor de samba Compositor, daqui do Rio Tá gravando um disco lá, no estúdio do Caetano E gravou uma música minha, que é o Vida de Moleque. E aí ele falou, pô, o Mosquito vai gravar a música dele, Vida de Moleque. Canta pra ele, Vida de Moleque. Aí eu cantei pro Cartano. Ele adorou a música. Acabou de, de acabou a música, ele já entrou num papo maneiraço, que a música fala de infância, de brincadeira, de infância e tal. Aí ele, ele se amarrou, começou a falar da infância dele. E a gente trocou uma ideia, aí mostrei uma outra pra ele, Festa de Herê. Aí ele adorou. Aí depois disso, quando, quando a turnê começou a... A, a caminhar, na hora de apresentar os músicos, na hora que ele ia me apresentar, ele falava, é, Tiaguinha é compositor também, tem faz músicas lindas com acordes complexos. Mano... <risos> aí, aí eu falei, Pô. aí quando ele começou a falar isso no, nos shows, isso isso foi me dando mais vontade de gravar de novo, né? Eu falei, cara, ele... O Caetano, o Caetano Veloso falando isso? Ele tá falando que eu sou compositor, tá falando que as músicas são lindas e foi, cara, eu tenho que gravar. É, agora não tem jeito, mano. Né, então, não tem outro caminho. E aí eu fiquei pensando nisso. Pô, a galera que, quando o Caetano fala isso, será que a galera vai procurar né, alguma música minha e, e não encontrar nada? Porque não. Né, então eu preciso fazer um trabalho meu urgente. Aí falei aí eu pensei assim: não vou também. É, vou também ficar rodando lâmpada, não. Se é pra gravar, é marcar dois dias com a própria banda do Caetano, que a gente já tá entrosado. A gente entra lá. Faz seis músicas e vambora. Vambora. É isso, né? O time que tá ganhando. Né? É, não vou também ficar fritando muito. Aí é, é isso.
0: Tro trocando assim essa... E é bacana, Tiago, porque eu tinha separado aqui uma pergunta pra, pra fazer pra você. Em relação a essa convivência com o Caetano, né? Essa convivência profissional e, pelo que eu tô vendo, até bem pessoal em alguns momentos. Né? Só que eu vou estender essa pergunta. Assim, é... Como é que essa convivência, não só com o Caetano, mas com toda a equipe também, que está ali fazendo a coisa acontecer, né? Porque é um aparato gigante aí, né?
1: É, é uma estrutura grande de cenário, de instrumento, né? É uma, uma sete de percussão bem grande, com três surdos da Bahia, aqueles surdos grandes, com bateria. O Caetano o o Gê toca percussão e bateria, né? Então tem hora que ele sai da bateria, a gente toca os, os dois, toca percussão. Tem hora que ele volta pra bateria. E é uma estrutura grande. É uma galera viajando, assim. E... Mas o, o Caetano ele tem uma estrutura. como Tá nessa de fazer turnê já há muitos anos, né? Já fez todo tipo de turnê, com orquestra, sozinho, com banda, com trio. Então, assim, ele tem, já fez. Experimentou de tudo, né, Nesse, nessa parada. Ele é um cara que tem muita estrutura muito muito conhecido no mercado então assim a estrutura dele é grande então a gente fica acaba que e a gente tem um certo conforto lá né bem bem maneiro assim e aí a, a equipe também é uma galera muito gente boa assim eu acho que tem uma parada que que eu que eu escutei em palestras de empreendedorismo assim que eu gosto de de ver, que fala que a, a empresa é, é o reflexo do dono, né? e o Caetano, acho, pelo, pelo fato dele ser tão gente boa, assim, um cara agregador, uma figura, né, que, que ela, o Caetano faz você se sentir importante, porque ele, ele quer saber como é que você tá, ele, quer ouvir, quer, ele, ele te ouve, né, então é o tipo, ainda mais um cara que é intelectual como ele, assim, um cara que é difícil você de desenvolver um assunto com ele. Porque é um cara muito intelectual, tem um nível de conhecimento muito alto. Né? É... Caetano lê todo santo dia, né? Não para de ler, está sempre se informando, se conectando, tem amigos jornalistas, historiadores, de, de todos os jeitos, assim. Então, o ambiente que ele convive é um ambiente de muito intelectual também. Mas ele convive tranquilamente num ambiente que a galera tem menos conhecimento. E é uma parada... Ele, ele é muito do, do ser humano, assim. Ele gosta de experiências antropológicas, né? Então uhum. eu me lembro até. Legal. Eu me lembro que quando, quando o Pretinho foi me apresentar pra ele, ele falou, pô, Tiaguinho, é lá da Serrinha. É, falou, pô, é um dos gênios que a gente tem lá, não sei o quê. Falou, fez maior elogio, os aço, assim, pra ele e tal. Aí eu. eu quando fala da. Quando fala da comunidade, quando eu venho falar da minha história, assim, da onde eu nasci, eu sempre gosto de trazer uma leveza, porque não foi, não foi nada leve, foi tudo foi complicado lá, violência, essas coisas todas, mas eu procuro trazer é, dessa parte que eu, da minha parte da minha vida que eu morei no Morro da Serrinha, eu procuro trazer sempre com leveza para tirar um pouco essa imagem, para não dizer que eu trago que eu trago do, dores e coisas assim, porque realmente o que aconteceu lá ficou lá, né? De, de, para mim é uma história, sabe? Então eu eu falei pô eu Falei, o pretinho, pretinho morava no segundo andar. Eu morava lá na cobertura. Porque eu morava realmente lá no Pico do Morro. E aí, quando eu falo essa parada, eu sempre falo desse jeito. Eu falo, não, eu morava na cobertura. Minha vista era ampla. Né? Eu tinha, conseguia ver o Campo dos Afonsos, que é o lugar onde tem o campo, campo da aeronáutica. Aqui no Rio, que dá pra ver negócio de paraquedismo. Então, dá pra ver quando tá rolando treino lá. Né? Legal. Aí, tipo, eu, falava, eu sempre falo isso. Aí, quando eu falei dessa parada aqui, o pretinho morava no segundo andar, eu morava na cobertura, e na hora ele se conectou, assim, achou super maneiro o rio. E aí a gente acabou conversando um pouco mais sobre isso. Aí o pretinho falou, é, Tiaguinho é, é. A minha referência do Tiaguinho é, é povo lá de cima. Povo lá de cima. Que, é, que aí também tem, tem uma questão até histórica mesmo, né? Porque lá na Serrinha. É, ali, aquelas montanhas ali, onde tem a Serrinha, o Cajueiro, o Congonha e tal, ali embaixo. Era uma fazenda, onde na parte baixa ali era uma fazenda, que era Fazenda Campinho. E aí tinha ela foi arrendada, né, por um, por um cara chamado Lourenço Madureira, que é aí que deu o nome ao, ao bairro de Madureira. Esse cara que dividiu né, a Fazenda Campinho em Fazenda Portela e Fazenda Como é que era a outra? Era, ele dividiu em várias várias fazendas. A Fazenda Portela é exatamente no lugar no pedaço de terra onde fica a quadra da Portela hoje assim, onde tem a estrada do Portela e tal, então ele dividiu a fazenda em, várias, em vários pedaços a fazenda Campinho, onde, onde, onde é o bairro de Campinho hoje né? e a parte de Madureira, que é onde é Madureira hoje, ficou, ficou como fazenda Madureira naquele pedaço ali quando, quando ocorre a quando ocorre a, a abolição rola uma migração uma migração imediata né? da galera indo buscar outros pedaços também, um lugar para morrer um lugar para morar e aí, quando, chega, quando eles chegam ali na serrinha, eles vão ocupando de baixo pra cima, né? A parte plana já estava ocupada, porque tinha fazenda ali, e aí eles foram ocupando, subindo. Então, metade do morro, assim, hoje em dia dá, pra, dá, dá, não, dá pra, não dá pra saber tanto, mas metade do morro é basicamente negros, assim, e da, e da outra metade pra cima, a partir do final da década de 70, começou a migração muito forte de nordestinos pra aquela área ali. Então, da metade... Da, do pé do morro até a metade, assim, até onde é a casa do meu parceiro Fofão, onde é da família do Silas de Oliveira, era, são negros. Você vê que é uma família de negros. Dali pra cima, é, brancos nordestinos. Uhum. E a minha, a minha família e chegou. E
0: isso se mantém até hoje. Isso
1: assim. se mantém mais ou menos assim. Depois misturou, né? A galera também foi, casou é, com uma lá de vai, cima, vai, o outro <risos> Vai passando o um tempo e é, o negócio. Aí vai já misturou, misturou né? tudo, né?
0: Mas. Mas dá pra ver que, que, uma, que tem uma estrutura ali que se permanece. Tá?
1: Inclusive de. de, de construção mesmo, você vai chegando, subindo, tem as casas antigas, que você vê que é da época da, da, da fundação do Império Serrano, que foi em 1947, ali naquele, naquele período, depois e, pois é, a e, e tudo
0: isso, E tudo isso rolando ao mesmo tempo, né uma tradição nordestina, que eu imagino que, que deva conviver ali com o Jongo, com o Império Serrano, também, Sim. né? E você vem desse contexto aí, né? Exatamente.
1: Desse... Minha, mãe, minha mãe e meu pai são nordestinos. Minha mãe é paraibana, meu pai é pernambucano. Fugiram de lá pra, pra, pra casar no, no, no Rio, porque os pais não, o, pai, o, o meu avô, no, no, o pai da minha mãe, não concordava com o relacionamento dos dois. Eles fugiram pro Rio e aí foram parar lá. E aí, por ironia do destino, a... A tia Ira, que hoje é, é a rezadeira da comunidade, herdeira da vovó Maria Joana, né, da parte de cuidar da comunidade espiritualmente, ela, ela foi quem cedeu o terreno para meu pai fazer a casa, lá em cima. Ela tinha um terreno lá. Aí ela falou, ó, aqui pode, aqui era meu, mas ó, faz aí. Né? E, e, mas antes disso, pra ficar, minha mãe conta que o cara que emprestou a casa, que prestou um espaço para eles morarem antes de construir... Antes de, de começar a se estruturar, foi o mestre da Si, que emprestou a casa para eles ficarem um tempo até, até se estruturar. Meu pai arrumou um emprego em, em Jacarepaguá, que era longe dali. Foi, ficou um tempo lá, depois, quando ele começou a, a ter estrutura para poder construir, aí ele voltou para Madureira e foi lá para aquele terreno da Tia Ira para construir a casa. Eu acabei crescendo no meio dessa coisa, da Tia Ira. Minha mãe me deixava com a Tia Ira para ir, ela ir trabalhar. Então ela cuidava de mim. E aí ela tinha o centro de, de um banda, ela que rezava as pessoas. E aí subia um pouco a escada, tava o terreiro do Darcy, rolando o jogo. Descia mais um pouco, tava rolando a batucada, os molequinhos tocando, tocando escola de samba, tendo, né, tocando samba. Contexto é tudo, né, bicho? Então não teve muito ponto de correr, não, assim. Foi, foi, acho que se... Acho que se eu não virasse músico, até, meus amigos, até me bater essa coisa. <risos> Thiago, vamos
0: aqui para os Finalmente, queria fazer duas perguntas aqui para você, tá? A primeira é te perguntar qual conselho você daria para quem está chegando, para quem está conseguindo as suas primeiras conquistas na música, principalmente na percussão, por agora, né? Qual, qual sabedoria você compartilha aí com a galera?
1: Ah, primeiro, o que eu digo sempre para a molecada é nunca tá pronto, você nunca vai estar tá pronto. Mas você está sempre se preparando para algo melhor que vai, que vai rolar. Uma vez, tocando com na época eu tocava com a Martinalho, Fernando Caneca, grande guitarrista, parceiraço, falou, tudo que a gente está vivendo agora é um ensaio para algo melhor que vem depois. Então, essas conquistas, muitas vezes, é tocar com um artista que gostaria de tocar, gravar, ou participar de, um, de algum trabalho que gostaria, assim que sonhava fazer, né? E aí, quando, às vezes, quando chega no, nesse lugar, é, muitas, vezes, muitas vezes a pessoa acaba relaxando, tipo, ah, cheguei, estou pronto. Você está pronto para tocar ali, naquele lugar. Se não quiser sair, tudo bem. Se não quiser dar, dar mais, subir mais um degrau, tá tudo bem, beleza. Mas eu, eu gosto sempre de estar tá, tá me preparando para algo melhor que vai chegar. Então, essa foi minha filosofia e foi o que, e foi o que fez... É, eu, vejo, eu vejo na minha carreira o reflexo Exatamente do que Do que eu queria lá no começo né? Justa, Sempre me preparando Quando eu tava tocando Cavaquinho, quando eu tocando cavaquinho e percussão Quando eu apareci tocando cavaquinho e percussão E tomei minhas primeiras conquistas ali tocando com a martinalha Tinha o pretinho da Serrinha já Tocando cavaquinho e, e percussão Eu falei, pô, tem que tocar bandolim né? para ter algo diferente Diferenciar né? Aí eu peguei o bandolim, eu tenho mais uma coisa é, aí, depois o violão veio por osmose. Mas é, é sempre se preparar. Sempre buscar algo, algo de diferente pra você aplicar no próximo no próximo trabalho. Porque no fim das contas, é quando, no, no trabalho que a gente está agora, a gente tem, sempre está plantando a semente né, pra, pros próximos convites. As coisas que vão rolar. E é isso. A, 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 mas resumindo, é: nunca está pronto. Sempre se preparando. É isso. Caramba. E vamos lá. Se
0: você fosse um instrumento, qual instrumento você seria?
1: Rapaz, eu acho que um tambor. Eu acho que um tambor, porque eu apanhei um bocado na infância, mas mas o, tenho, tenho conseguido levar a minha mensagem onde eu gostaria. Né? Transformar isso em música. Exatamente, né? porque o tambor né, ele era um símbolo de comunicação, né? na África, talvez em alguns lugares ainda até seja, mas ele era, ele era um mecanismo de comunicação entre tribos, né? Então, eu acho que eu, eu vim com essa onda da comunicação também, de, de do tambor, de também de, inclusive, quando eu tava recentemente, fui convidado para participar de um projeto com o Maurício Tizumba e aí foi super interessante que era um encontro... Lindo, lindo, maravilhoso cara. daquele, daquele projeto ali, quando... Me convidaram, eu aceitei de pronto, assim. Mas depois eu falei, pô, peraí. É o encontro do Jongo com a Congada. Por que, que tem que ser eu, o Jongo? Né? Pô, sou um cara branco. Tem um monte de, de parceiro nosso aí que poderia fazer. Negros, que nasceram lá também e tal. E aí a produtora e o próprio Tizumba falaram, cara. O Tizumba falou pra mim, se tu fosse qualquer um, tu acha que eu tinha topado? <risos> aí, aí eu falei, tá, entendi. Valeu. Porque ele entendeu, ele entendeu o contexto, foi super carinhoso comigo, foi super agregador e eu aprendi demais com ele. É uma figura que eu sinto até saudade. De vez em quando eu lembro, eu falo, pô, queria conviver mais com esse cara, tá mais perto dele. Que é, ensinou muito. E essa coisa do. Aí, aí quando, quando eu falei que. Eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos em frente. Aí ele falou, e o seguinte, prepara o lombo pra apanhar. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque vão te criticar. Você acha que vai, tu vai passar levinho, liso, nessa? Vamos criticar. Aí realmente criticaram. A gente fez uma, uma live, foi uma live workshop, né? De, entre uhum. os dois assim. E as pessoas, as pessoas mandavam umas, foi sensacional, foi sensacional. Mandavam umas perguntas assim meio esquisitas, sabe, para para pegar a gente na curva. Aí eu fui eu fui, ah, eu fui, eu fui tentando de, desviar. Teve ali.
0: uma repercussão assim também, né? Que chato.
1: Aí aí eu, ele viu que eu estava respondendo sendo o máximo educado que eu podia, assim. Aí teve uma hora que ele deu uma cortada assim, eu falei: ah, beleza, aí saí. Mestre é mestre, né? O cara foi lá e eu me senti super acolhido e entendi. Né? Por isso você falou o tambor, ele né? perguntou que instrumento que eu seria. É... Só me... Tudo me leva a pensar no tambor, né? porque é... aponha, mas a gente entrega a mensagem. É isso.
0: Thiago, brigadão, cara. Uma satisfação enorme, uma honra te ter aqui no, no pazo de Cocheia. Eu acho que você é um cara que, que tem visões muito interessantes, assim, tem uma vasta experiência, mas com certeza se destaca também pela, pelo jeito que você enxerga e pelo jeito que você vive a música, então eu queria te agradecer a disponibilidade, a disposição e, e esse papo aí, que sempre é bom botar o papo em dia aí, foi bacana demais.
1: <risos> Maneiro, meu irmão. Gratidão, Luquinhas, gratidão pela, pelo convite e... Sucesso, cara, sucesso pra esse, pra esse podcast Acho que ouvir, ouvir os músicos, ouvir a galera né? Porque As experiências e a gente poder passar isso adiante Acho que isso é maneiraço, acho que é um movimento que só tende a crescer E eu desejo muito sucesso aí pro Pausa de Colchê Espero, espero fazer um presencial um dia né, pra gente Vambora Tocar também <risos> Convite já tá feito Vambora Tamo junto, meu irmão, gratidão, viu? Valeu mesmo.
0: É isso. Satisfação. Podcast Pausa de Cocheia. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação e apresentação, Lucas Ramalho. Assistente de produção, Mariana Sobrinho. Direção de pesquisa, Lucas Ramalho. Assistente de pesquisa, Lucas Tufas. Identidade visual, Felipe Conde e Isabelle Nogueira Edição de áudio, Hélio Santana Trilha sonora original, Lucas Ramalho e Fernando Jatobá Mixagem e masterização, Fernando Jatobá Assessoria de publicidade, Eliana Leite e Tayane Abel Assessoria de imprensa, Vanessa Campos Consultoria de acessibilidade, Amanda Gomes Intérprete, libras Tatiana Elizabeth e Wesley Clay Carvalho Direção de fotografia, Isabela Bianor Edição de vídeo Júnior Rosa